0: Vi skal lese en lang tekst, Johannes 11, 1-53. Men før vi leser teksten, så la oss be sammen. Herre Jesus, du som gjorde vann om vin, du som tog de to brød få fiskene og gjorde det til mat til mange, vil du ta disse ord som kommer her i fredag, ta ditt eget ord og ta mine ord og gjør det til mad for de som sitter og lytter og får oss alle. La oss kjenne at det du som taler, du som bruker veiekar i din tjeneste. Tal til oss her med din helige ånd. For Jesus skyld. Amen. Det var en mann som var syk, Lazarus fra Britannia, byen som Maria og hennes søster Martha bodde i. Det var Maria som salvet Herren med salve og tørket føttene hans med sitt hår. Det var hennes bror Lazarus som var syk. Søstrene sendte nå by til Jesus og sa, «Herre, se, han som du elsker er syk!» Men da Jesus hørte det, sa han, denne sykdommen er ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den. Jesus elsket Marie, Martha og hennes søster og Lazarus. Da han og hørte han var syk, bland han likevel enda to på det stedet der han var. Da først sier han til disiplene, «Las dra tilbake til Judea». Disiplene sa til ham, «Rabbi, «Nydelig prøvde jøden å steine deg, og du drar dit igjen.» Jesus svarte, «Er det ikke tolv timer i en dag? Den som vantrer om dagen snubler ikke, for han ser denne verdens lys. Men den som vantrer om natten, han snubler, fordi lyset ikke er i ham. Dette talte han. Deretter sier han til dem, «Vor venn Lazarus er sånnet in, men jeg går for å vekke ham.» Disiplene sa til ham, «Herre, hvis han sovnet, da blir han frisk igen. Jesus hadde talt om hans død, men de tenkte han talte om vanlig søvn. Da sa Jesus rett ut til dem, «Laserus er død, og for deres skyld er jeg glad at jeg ikke var der, for at dere skal tro. Men la gå til ham.» Thomas, han som blev kalt tvilling, sa til sine meddisipler, «La gå med, vi också så vi kan dø sammen med ham. Da når Jesus kom fram, fant han at Lazarus allerede ligget fire dager i graven. I Britannia ligger nærlig Jerusalem omtrent 15 stadier borte, og mange av var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sørgen over deres bror. Da Martha nå fikk høre at Jesus kom, gikk hun for å møte ham, men Maria satt hjemme i huset, Martha sa til Jesus, «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død. Men också nå vet jeg at alt det du ber Gud om vil Gud gi dig. Jesus ser til henne, «Din bror skal oppstå.» Martha sier til ham, «Jeg vet at han skal oppstå i oppstandelsen på den siste dag.» Jesus ser til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet, den som tror på mig. «Skal leve om han en dør, og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» Hun sier til ham, «Ja, Herre, jeg tror at du er Messias Guds sønn, han som skal komme til verden.» Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kallte i stillhet på sin søster Maria og sa, «Mesteren er her og på deg.» Da hun hørte det, sto hun fort opp og gikk til ham. Jesus var enda ikke kommet inn i landsbyen, men var på det stedet hvor Martha hadde møtt ham. Da nå de jødene som var hjemme hos Maria for å trøste henne så at hun brått reiste sig og gikk ut, fulgte de etter. De tänkte, at hun ville gå til graven for å gråte der. Da Maria kom dit hvor Jesus var og fikk se ham, falt hun ned for hans føtter og sa til ham, Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død. Da når Jesus så henne gråte og så de jøder gråte som har kommet sammen med henne, Blev han opprørt i sin hånd og røstet, han sa, Hvor har dere lagt han? De sier til ham, Herre, kommer se. Jesus gråt. Jødene sa da, Se hvor han elsket han. Men noen av dem sa, Kunne ikke han som har åpnet den blindes øyne også gjort det slik at denne mannen ikke var død? Jesus ble da igjen opprøtt i sitt inn, han kom til graven. Det var en hul og en stein lov foran den. Jesus sier, ta steinen bort. Martha, den døde søster, sier til ham, «Herren stinker allerede, for han har ligget der fire dager.» Jesus sier til henne, «Sær jeg det ikke at det som du tror, skal du se Guds herlighet?» De tok da steinen bort. Jesus løftet sine øyne mot himmelen og sa, «Far, far jeg dig, deg fordi du har hørt mig. Jeg visste jo at du alltid hører mig, men for folkets skyld som står omkring mig, sa jeg, for at de skal tro at du har sendt mig. Og da han hadde sagt dette, ropte han med høy røst, Lazarus, kom ut! Da kom den døde ut, ombunnet med lik svøp på føtter og hender, og om hans ansikt var bunnet en svetteduk. Jesus sier til dem, løs ham! og la ham gå. Mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det han gjorde, trodde da på ham. Men noen av dem gikk av sted til fariseren og sa til dem hva Jesus hadde gjort. Øpperstepresten no fariserene kalte der rådet sammen og sa, «Hva skal vi gjøre? For denne mannen gjør mange tegn. La vi ham holde på slik, vil alle tro på ham. Så kommer romerne og tar både vårt helgested og vårt folk, men en av dem, Kaifas, han som var ypperste prest dette året, sa til dem, «Dere forstår ingenting. Dere tenker heller ikke på at det er til gang for dere at ett menneske dør for folket, og ikke hele folket går til grunne. Dette sa han ikke av seg selv, men da han var ypperste prest dette året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket.» Ikke bare for folket, men också for å samle tillit i Guds barn som er spredt omkring. Fra den dagen la de planer om å drepe ham. Ja, lang tekst. Og de som har hørt mig før vet at jeg har det prinsipp. Jeg vil gjerne lese tekstene i sin sammenheng slik at vi får, får med oss hele budskapet. Um, sykdom hos Jesus, nærmeste venner, og de sender bud, han som du elsker, Herre, er syk. Han som du elsker. Det er en fin måte å komme Jesus på, hvis man hadde sagt han som elsker deg, ja, det er vel sånn at uh, følelsen av hvor sterkt man elsker Jesus, den kan forandres, og hvis det, Angikk det, hvis det var det som var betingelsen for å få hjelp i den grad vi elskte han, så ville man vel ikke ha hatt så stor til be han. Han som du elsker Jesus, altså din venn, og det er jo det han sier til sine, han elsker sin, han elsker de som kommer til han, han elsker synderen som vender seg til han, han som du elsker er syk. Og søstrene tenkte sikkert at han vil sikkert prioritere oss, for her har han vært så mange ganger. Han er jo inne med å spise her, over natten her, og ja, han, da vil han sikkert komme med en gang, for han pleier jo med en gång på alle henvendelsene, og folk er syke, så nøler han ikke. Han tar ikke en dag ekstra. Han svarer med en gang. Og så kommer han ikke. Så gå Marta Maria ut på väg. Gå du Maria og se om han kommer. Men han kommer inte. Og där erfare vi at Wasseros deras kära bror han han dör. Vet som då vart i den situationen. Be till Jesus, håll fram hans löften. Självföljligen vil han svara i i bönen våre böner med Johannes vänner. Og så svarer han liksom ikke. Og så begynner det å komme i tvil. Hva det som er galt? Han, han svarer ikke. Og det er så få av som har erfart akkurat dette. Men Jesus sier, når han talte i disiplene om dette, at denne situationen. det er ikke først og fremst for å, for å liksom vekker Lazarus på den måten fra hans skyld. Nei, det at Guds sønn skal bli ære. Disiplene er under utdanning. De er med sin lærer og rabbi. Thomas sier jo til han og rabbi. Og nå de seg siste del pensum. Det er rett før Jesus går in Jerusalem, og at han den, den siste påsken... Så nøkkelene her i første delen er at dette er for at Gud skal bli her. Disiplene har en lektion. her. De har en forelesning, de har en, en, en undervisning som de skal få som en del av hvordan de skal bli utstyrt for å fortsette tjenesten for Gud. De har reist herifra det. Siste del av pensum. Men når han da kommer, etter å bli dadvart av Thomas, han, de har jo prøvd å steine han, de har prøvd å gjøre han vondt i Judea, når han på andre siden gjorde han, men så drar han likevel opp til Betania utenfor Jerusalem. Men så kommer han alt sent. Tenk det, han kommer for sent. Der har til søstrene stor fortviles dere, eller altså russ De har eh, lagt han i et grav. De har lagt en stor stein før åpningen på graven. Noen av oss har vært der. <trykk> eh, <trykk> til og med inn i graven. Det er jo å historien litt på forsket. Men eh, så kom man då, og Martha, hun får høre at Jesus, nå kom han. Nå kom han. Fire dager for sent. Og det var syv dager sørgetid etter tradisjonen. Og så kom han, hun springer, reisesk opp. Hun var Martha Maria med forbilde av henne. var den kvikke. Maria var den stille. Martha er der. Har hvis du hadde vært her, så var ikke brommen død.» Altså en liten, kan man si, bebreidelse, eller i alle fall uttrykk for hvorfor var du ikke her, Herre. Hvis bare du hadde vært her, så, så hadde ikke dette skjedd. Hvorfor i alle dager er du for senet? Det gir oss et godt poeng her, for det med ser det, at man har fulgt lov til å klage av vår nød. For Herren, når vi føler at han ikke gjør det på den måten som vi hadde kunnet tenkt oss, eller han ikke svarer sånn på våre bønder som vi har tenkt oss, det er fullt lovlig å si det til han akkurat som vi føler det. Salmen er full av klage. Herre, hvorfor, Herre? Jeg forstår deg ikke, Herre. Og Martha og Jesus gir henne ingen bebrejdelse for at hun på en måte bebreide han litt, hvis du hadde vært her. Vi vet at du helbred jo med en gang. Hvis du hadde vært her, Herre, så, så var ikke broen men tø. Hvis vi allerede her tar en liten overføring til det åndelige, så er det faktisk sant i overført betydning. Hadde du vært her, Herre, i vår heim, hadde du vært her i vår menighet, i vårt samfunn, så var det så mye som var annerledes. Hadde bare du vært her, og her er det rett, en familie som gjedde når ville han skulle være der, og de fikk sannlig erfarer velsignelsen av at de ønsker han velkommen i sin heim. Så sier Jesus, din bror skal stå opp igjen. Jo, sier Martha, jeg vet han skal oppstå på den ytterste dag, men vi ville hatt han her med oss nå. Vi ville hatt han skulle vært i sammen med oss nå. Og igjen kjenner vi oss vel igjen. Det savn, saven, for de sier jeg bort for tidlig, hvorfor, hvorfor det på denne måneden? Men vi ville hatt han skulle vært, eller hun skulle vært i sammen med oss, og ikke Måte å møte døden. Og da svarer Jesus noe av det herligste ord som en finner i skriften. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve og om han en dør. Tänk på det, den som tror på mig skal leve om han en dør. For noen herlige ord, sterke ord i skriften, og for en trøst for de av oss som har mistet noen. Vi vet at når mennesket ble skapt, det står i første mosebok, så blåste Herren sin kjærlighet. Høst, inn i menneskets nase, eller in i menneskets munn. Og så ble mennesket til ei levendes sjel. Og i går kveld talte her om det gjelder evigheten. Tenk litt på dette med det som ligger, ligger etter dette livet. Om at vi kun gjester i denne verden, David sier det er en gjest i verden, meg, hvis du går over veien og ned i kirkegården her, du kan lese av gjestebok og forstavanger. Folk så var inne om år, og så reiste de herifra, så forlod de denne plassen. Jeg har selv farse fars jeg går og besøker, han 97. Han har vært gjest utrolig lenge i denne verden. Men kun gjest, men kun gjester. Den som tror på meg skal leve, om han hen dør. Altså, den som har troen på Jesus har fått noe i seg. Den sjel skal aldrig dø. Tänk på det, du. Den som tror på meg, skal, om han hen dør, skal dog leve. Som å lege med dø. Det er underlagt verdens, denne verdens forbannelse at døden kom inn i verden. Mens den som tror, han skal aldrig dø. Jeg må si, dere har sikkert sett Per Fuggelli de siste månedene. Denne legen og filosofen som ble så ettertraktet både på radio og TV for å snakke om døden. Han gikk selv i møte med døden. Han hadde kreft, men trodde ikke på Gud. Han med synte de som hadde en tro. Så spurte de, men hva tror du kom etter, hva håper du på når du er død? Håper ble en fukkel på jæren, sa han. Stakkars mann, altså, så klart han ikke å kutte ut at det er noe etterpå likevel. For evigheten er nerlagt i oss mennesker. Og det skal ha stor innsats til å få det ut av sjel og sinn, at det er ikke noe etter Når lege med dør. Då er det slut Nei, det er med i håpte på å bli en fogel på gjerd, altså reinkarnasjon, mens Jesus gir oss den, dette fantastiske håpet. Den som tror på meg har fått noe i seg som ikke kan dø, legemet ligger der, men sjelen er i Guds varetekt. Den er i Guds varetekt. i motsetning til den som ikke har i tro. Det er ikke sånn da, at en som tror han går til Gud, den store vite flokk der han han mens han ventet på, 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 på dommens dag som alle skal frem til. Så stod det, jeg leste meg i går fra 1. Peters brev, at da Jesus først hadde fulgt røven på korset i himlen, etter han var korsfestet død, så han i dag skal være med i paradis. Så står det at han gikk og talte det åndene som var i varetekt siden Noahs tid, altså ånder som hadde vært i varetekt i fire tusen år minst. Vi som omkom i Noahs dag og som ikke hadde tro på Gud, altså åndene i varetekt. Ikke underlig at mange vi møter med døden som ikke har hatt håp for dette med evigheten, det ligger der det er nedlagt i mennesker, og mange spør, hvordan går det? Hvordan skal det gå, mens Jesus er den som tror på mig. Han skal leve, om man enn dør. Og tenk på de inne, som er døde i troen på Jesus, savnet der. Men du kan trøste deg med at dette ordet det en et liv, på den andre sier, for den som er i tron på Jesus. Og dette sier han da til Martha, den som tror på meg skal leve om han endelig. Og den som lever når jeg kom igjen, han skal aldri evige dø. Han skal aldri evige dø. Han skal ikke se døden. Nå er han enda ikke kommet tilbake. Er det er kun to personer i Bibelhistorien som ikke dør, og det var Enoch, den syvende etter... etter Adam, Gud tog han til siste, og han slappet seg i som et eksempel på de som, som um, tror en nok den syvende i Adam. Gud tok han til seg, som et eksempel på de som vandrer med Gud og tror på ham. De skal ikke dø, de skal, kroppen skal dø, men den skal gå til Gud. Og så var det Elias som får med ildvognen til himmelen. Det er de to, kanskje. Johnny sitter, han en spesialist, kanskje han vet om flere. For spør han hittepå kanskje om det er flere som slapper dø. Men den som tror, og som er i Jesus kommer, han skal ikke dø. Det skal han ikke. Og døden, døden spesierer, han kom igjen. Han kom igjen og hente sine um. Som dere forstår, så er dette en tekst som kunne vært gjenstand for mange bibeltimer. La oss gå litt videre. Martha, finner Maria, hun vet at Marie er i stor sorg. Mesteren er her, og kaller på deg Maria. Ja, det er godt å få sånn et budskap, ikke minst når en er i sorg. Mesteren her. Han tenker på deg, og han vil møte deg. Da han hørte det, sto han opp og gikk til ham. Og det samme sier hun til, Mesteren, hadde du vært her, Mester, så var min bror ikke død. Da Jesus nå så henne gråte, og så de jødene gråte, som var kommet sammen med henne, ble han opprørt i sin ånd. Da står det i grunnteksten at i harm. Han ble harm, og Jesus gråt. Hvorfor gråt Jesus? Hvorfor ble han harm? Døden er en intruder. Døden er noe som ikke var med i skabeverket. Døden er en fiende. Altså ikke prøve å gjøre døden til noe som er liksom, ok, det er nødvendig. At døden er en fiende, det er derfor den skaber så mye smerte og gråt og fortvilelse. For når Gud skapte verden og alt var gott og Jesus selv var det en kreativ i skaberverket. Her står jeg, var en verksmester hos Gud, sier han i ordspråkene. Og her står han ansikt til ansikt med den fiende som, påføre mennesket så mye vondt som så mye smert og klage. Han ble sinte og opprørt. Hvor har dere lagt han? Og Jesus gråt. Han tenkte kanskje på alt det som døden fortsatt skulle forårsage. Smerte og elendighet. På grunn av en fienden som fikk så ugras i åkene, og som fikk menneske med seg å gjøre opprør imot Gud. Så kom han da til gravet. Og så rett han opp mot himmelen. Ta steinen bortsan. sa han. Ta steinen bort. Og Martha har enda ikke gått opp for henne av Jesus vil. Han stinker jo. Han stinker jo. En som har laget fire der i graver. Ikke minst i Midtøsten i varmen. Leget med begynte gå i og oppløsning, og det er ikke mye håp for en som har vært død i fire da. Det er ikke, ja, jeg skal ikke prøve å beskrive et død på den måten, men dere kjenner det. Det er ikke mye som fungerer da igen. Det er ikke mye liv. Og så løfter Jesus røsten, og så sier han, «Lasarus, kom ut!» Lazarus, kom ut, ser du det for deg? Der står folk i. De tenker kanskje, hva galningen er dette her? Han stinker jo. Og så roper han, Lazarus, kom ut. Hvordan kan han komme på noe så. Han stinker jo allerede. Og så står der forklart, da kom den døde ut, ombunnet med Liksvøp på hender og føtter, helt inntullet, i likklær så vidt han kan røre på som en han stape seg ut. Han har hørt røsten på han som, som kalte på ham. For det tenker vi er ikke på det var den samme røst som sa, «Bli lys!» og det ble lys. Den samme røsten som skapte mennesket i sitt bilde, og akkurat den samme røst var en oenhet menneske. Men det samme kraft och kvalitet. Lazarus kom ut som skabe, livet døde. Og igjen i overført betydning. Det er mange stinkande mennesker som har stinket i synd. Som har hørt samme røst og våknet opp og kom til liv. Jeg hørte... Der ligger en tale på internettet. Han ble vist nok så kjent taler. Men han fortalte hvordan det var mange barn og vokste opp med, med morsi. Og vidle var det i mange gutter. Men mor tvinget de hver kveld til knela ved seng og be. Men det gikk ut i synd og elendighet. Og ikke minst han her var med på overfall og opprør. Og så en kveld sa jeg, jeg var sendt ut av en gjeng jeg var i, sammen med for å rekognosere om jeg skulle gjøre et overfall på etterhånd. Og så hørte jeg. Så var det sånn. Gud talte til meg og sa han. Sånn, og kalte meg på navn. Det på denne å, grønns han var, så knelte han ned og tok Jesus. Og kom tilbake til gjengen. Ja, har du rapporten klar? Nei, ja, jeg har tatt imot Jesus. Jeg er blitt en kristen. Han hadde stinka lenge, men han kom til Jesus så blev det nytt liv. Så... Og det gir oss et håp når vi forstår litt av hvem Jesus er når han skal vekke opp alle. Det står i Daniels bok i kapittel 12. Og de mange som sover i jordens møll skal våkne opp. Noen til evig liv, andre til skam og evig avskyt. Da skal de forstandige skinne som himmelvelvingen skinner, og de som har ført i mange til rettferdighet, skal skinne som stjernene evige og alltid. Dette er Guds plan. Dette er Guds masterplan, som vi godt talte om i går kveld. Evigheten. Du og jeg skal være der. Det er ikke noen vei å slippe unna evigheten. Enten er du ett Guds barn er tatt imot Jesus, eller så har du sagt nei til han og vil møte evigheten uden om Jesus. Då forstår en apostel og profeternes rop når de sier «Søk Herren mens han er å finne. Kall på ham den stundene er.» Mens man har dette livet som jo er en fantastisk gave til hvert menneske, så har vi også en anledning til å søge Herren, til å påkalle han, og finne å ordne vår sak med han, slik at nå vi skal inn i det evige. Når gjestetiden er slutt, så er det blant de som skal våkne opp til evig liv, når han kalles inn ut av grav, eller han kommer igjen og finner oss her i livet før han, mens som kommer igjen. Det går an, å, som jeg sa, å si mye her, men nå skal jeg gå til avslutning, men la dere merke at det var allerede to flokker etter, etter de hadde forvittnet til dette. Noen trodde, mens andre de gikk bort og gav beskjed til de som ville drepe ham. Altså, flokken ble skilt til til med om de var vittne til dette under. Dette under. For det er sånn, når Gud kommer nær, så er det alltid som regel noen som velger å tro, og andre som velger å vende ryggen til ham. Og den som velger å vende ryggen, tenk på det. Han som bare gjør godt, går avsted med et sånt en harm og sinne og planlegger dreban, for det de har åpnet for det sataniske. Og det er en åndsmakt som har også vært der hele veien, som ønsker å ødelegge for Guds plan for å frelse oss mennesker. Og trodde kanskje han hadde lykkes når Jesus hang på korset, men så måtte vel innse på oppstandelsen våren at, å oh nei, jeg har tapt likevel. Det er Gud som har seiret likevel. Den som tror på meg, når vi på søndagsskolen, så fikk vi alltid et minneord. Og øh, vil du ta med deg et minneord hjemme i dag? Det er trøst, oppmuntring, jeg er oppstandelsen av livet. Din beste venn sier det og den som tror på meg. Den som tror på meg. Om man en skal han leve. Tenk for et håp. Tenk for en trøst, og tenk for en visjon over hele eksistensen, over hele livet. Så skal jeg få leve for han. Og om jeg skal gå med av døden, så har han loftet til og med gjennom dødskyggens dal. Så skal han gå med, og så skal han få våkne opp til evig liv. La oss så lenge vi kan, få kynne og om han, slik at det blir færrest mulig, så våkne opp til evig avsky. For det er jo det store det er for oss som kjenner sannheten. Det er mange som tror løgnen, og ikke nyttes i gav anledningen til å komme til han, så sier jeg, oppstandelsen av livet. men ber om at Herren må forbarme oss, ikke minst over vårt folk, til de våkner opp og ser at uh, hvis vi avviser Jesus, så har jeg ikke et håp, det er ikke mye håp i å bli fogel på jæren. Det er ikke mye håp i det, stakkars. For å si det sånn understatement, la oss be om at Herrensson må kalle mennesker til seg. La oss be. Herre Jesus, du gir oss et glimt i den veldig allmakt. Du har makte ved døden og ved evigheten. Vi takker deg, Jesus, for du viser oss i ditt ord, og din helige ånd åpenbare dine sannheder for oss. Vi ber, Herre Jesus, for oss som er her, utstyr oss med dine ånd til å vittne om deg i hverdagen i de små ting, og vi be oss sammen for å barne deg over vårt folk, Herre, som kjente lyset, men som har ventet lyset i ryggen, og som har vendt seg mot mørket. Kjære Jesus, send din ånd iblant oss, og forny oss, og kall mange til deg, og bruk oss, Herre, i din tjeneste. For ditt navns skyld. Amen.